0: Welkom allemaal bij Te Vroeg Volwassen, een podcast van de Bali Life Journalism. Mijn naam is Catharina Schul. Ik ben redacteur van deze onderzoeksredactie en samen met mijn collega's dook ik de afgelopen maanden in de wereld van jonge mantelzorgers. Naar schatting groeit één op de vier jongeren op met een zorgsituatie thuis. Dat kan van alles zijn. Een zieke vader, een moeder met psychische problemen of een broer of zus met een beperking. En zo'n situatie kan in ieder geval enorme invloed hebben op het leven van een kind. En een van die kinderen is documentairemaker Vincent Sparreboom Die zit hier naast mij. Welkom. Dankjewel. Noem jij jezelf wel eens jonge mantelzorger?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, misschien wel kopkind. Mm-hmm. Dat is een term die ik wat prettiger vind.
0: Waar staat dat voor?
1: Uh, kind van een ouder met psychische problemen. Mm-hmm. Um, naar mijn idee legt dat al wat meer aandacht of nadruk op het kind en de behoeftes van het kind in plaats van Um, van de ouder, want als het zorgen gaat het meteen weer over het zorgen. Mm-hmm. Terwijl ja, er is zoveel meer dan, dan alleen zorgen voor.
0: Jazeker, daar nou gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Kan jij een klein beetje vertellen over wat jouw situatie is?
1: Uh, ik ben opgegroeid met een moeder met een bipolaire stoornis. Mm-hmm. Dus van tijd tot tijd heeft zij een psychose, een manie, uh, afgewisseld met depressieve periodes. Mm-hmm. Um, ja, dat, soms is het een aantal jaren afwezig en soms komt het wat vaker terug.
0: Ik kan me voorstellen dat in zo'n episode dat dan veel zorg uh, uh, dan ook bij de kinderen zelf komt te liggen. Dat je het een beetje zelf uh, moet redden. Was dat ook zo bij jou?
1: Um, ja, zeker. Ja, er zijn wel tijden geweest dat ik ook voor mijn zusjes bijvoorbeeld moest zorgen. Mm-hmm. en uh, Zij in het huishouden weinig kon doen, dus dat ik meer uh, nou ja, ook moest koken of... Um, het huishouden het draaiende moest houden mm-hmm. um, en in het algemeen ook later ten, maar de laatste jaren, nu ik niet meer thuis woon um, is het ook dat ik me toch veel zorgen maak als zij psychotisch is mm-hmm. um, dus dan ligt je leven toch weer aardig overhoop
0: ja, dan ben je er eigenlijk toch 24-7 mee bezig, kan ik me voorstellen ook al ben je uit huis ja,
1: ja. ook al wil je er liever niet mee bezig zijn dan maakt het je toch onrustig
0: ja ik kan me goed voorstellen. En, en juist ook dat zorgen maken om, is iets wat we in uh, het onderzoek van life journalism superveel zijn tegengekomen. Dat uh, jij ja, noemt je zelf al kopkind, om de nadruk ook al te leggen bij het kind. En in jonge mantelzorgers wordt ook al in, in die groep, over die groep wordt ook, ook zo vaak gezegd. Het is echt niet alleen maar zorg dragen als uh, even boodschappen doen of mee naar de dokter. Het is ook zo vaak uh, je bezorgd zijn, bezorgd zijn, zorgen maken over. En in sommige gevallen ook zorgen missen, dat er even wat minder aandacht is... of structureel wat minder aandacht is... Uh, voor een kind of meerdere kinderen in het gezin... vanwege die zorgsituatie. En dat is iets waar ik ook met jou verder over wil praten... en dat is ook een thema wat ik in jouw films heb gezien. Mm-hmm. Uh, want dat heet uh, dat is een chic woord voor als je zoveel hm. zorgen mist. Dat heet parentificatie. Kun jij misschien ja. kort uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, parentificatie betekent eigenlijk de rolomkering... tussen ouder en kind. Ja. Dus een kind wat uh, van jongs af aan leert om voor de ouder te zorgen in plaats van andersom.
0: En dat kan al heel jong zijn, hè? kan al vanaf een jaar of, nou ja...
1: Ja, het kan zelfs als baby al zijn dat, ja. je, dat, een, dat een kind... dus de behoeftes van de ouder sterk aanvoelt... en daar zich op gaat aanpassen. Jeetje. Uh, en die patronen die je als kind leert, die neem je een heel leven lang mee. Ja. Um, dus geparentificeerde kinderen zijn ook geneigd om in hun relaties... Uh, Zoals dingen te herhalen. Om mensen uit te zoeken voor wie ze gaan zorgen. Nou ja. (laughs)
0: Je moet een beetje lachen erbij. (laughs) Alsof dat je zelf ook al... uh... Nou ja, dat is is
1: natuurlijk gewoon een pijnlijk gegeven. Dat dat is natuurlijk meer algemeen dat je mensen uitzoekt naar wat je meekrijgt van je ouders. Maar met praktificatie is dat echt wel uh, hardnekkig.
0: En jij hebt ook uh, dat onderwerp, uh, dat zei ik al, uh, gebruikt uh, voor je films. Bijvoorbeeld in je eerste film speelt het al een beetje een rol. Dat is een film Mama Mania, die verscheen op tweedok, een paar jaar geleden. En daarin horen we een telefoongesprek, of meerdere telefoongesprekken die jij hebt met je moeder. En daar heb ik een voorbeeldje van, dus laten we er even naar luisteren. Dan praten we er later over verder Hé, hey,
1: man, naar mij.
0: Hallo.
1: Hey, hoe gaat-ie? Nou,
0: het gaat wel. Ja. ja. Uh, ik heb een
1: rol losgekregen, bij het is. Oh ja. Voel je dan nu, nu, nu wel uh, anders dan, uh, dan voor die handel? Ja, dat gaat het helpt wel. Het
0: helpt wel nee. Ja.
1: Wat rustiger of zo?
0: Ja, gewoon om ook zeker te zijn. En ja, ik ben zeker rustiger. Ik hou me wel rustig. Ja. Hoe was het om dit fragmentje op te nemen? Om dit te doen met je moeder? Dit de, de telefoon, deze documentaire.
1: Uh, heel intens. Ja, dat kan me goed voorstellen. <laughs> ja, um, het was aan het einde van mijn eerste jaar op de uh, kunstacademie in Utrecht. En um, ik moest eigenlijk binnen drie of vier weken een film maken. En precies toen werd mijn moeder psychotisch. Dus ik heb eigenlijk in die paar weken um, veel aan de telefoon gehangen met mijn moeder. En toen op een gegeven moment bedacht van, hé, hey, dit, is, dit is perfect om... om een film van te maken. Dus ik ben die gesprekken gaan opnemen... Uh, met haar toestemming natuurlijk. En, um, en daar heb ik deze film van kunnen maken. Ja, het gaf me wel ook een gevoel van controle over de situatie... doordat ik er dan mijn eigen vorm aan kon geven in een film.
0: Ja, dat je er ook een, uh, eigenlijk iets zelf ook nog uithaalt, wellicht.
1: Ja, tegelijkertijd moest ik natuurlijk uh, ook wel heel veel meekrijgen... en er dicht op zitten... Om die film te kunnen maken. Waar ik misschien anders ook mezelf wat meer bescherming had genomen. Door niet alles uit te pluizen over de de problemen waar ze ze zichzelf in uh, brengt. (laughs) Tijdens die manische episode.
0: -hmm. Want uh, wat gebeurt er in de film dan verder? Want hier, dit is voor mij een... een, uh, de intentie van het telefoongesprek komt me heel bekend voor. Ik ben mijn moeder ook best wel vaak om te vragen hoe gaat het nu, maar mm-hmm. het is natuurlijk net even een andere situatie. Maar wat gebeurt er verder in de film?
1: Um, ja, de film is dus ook eigenlijk met nou ja, dat je erachter komt dat ze psychotisch is of daar medicijnen verslikt. En vervolgens um, heeft ze een man ontmoet online, een David, en die is multimiljonair. En wil met haar gaan trouwen. En zal snel naar Nederland komen. Maar um, mijn moeder heeft, haar nog nooit, heeft hem nog nooit gezien mm-hmm. of ontmoet. Um, dus dat is toch wel een gek verhaal. Ja, daar heb
0: ik, uh, daar was je, maak je je daar toen zorgen over? Of is dat iets wat al eens eerder was gebeurd toen uh, zoiets als een internetrelatie?
1: Um, ja, er is wel een patroon van, als ze manisch wordt, dat ze dan ook helemaal losgaat op het internet daten. Um, maar zo um, concreet als dit was het, zeg maar, met echt een datingscam, was het nog nooit geworden.
0: Ja, jij confronteert daar op een gegeven moment ook, hè, met dat het een datingscam is, in de film ja. aan de lijn ook weer. Ja. ja. Daar heb ik ook een voorbeeldje van, laten we daar ook even naar luisteren. Okay.
1: Yeah. Ik wil je website toch even laten zien, want de, het is niet alleen de naam die overeenkomt, maar ook... Aantal dingen die hij tegen jou heeft verteld over zijn verleden
0: oh. en w- waar moet ik dan naartoe?
1: Eerst naar Google, ja, en dan uh, David Collins, oil engineer, Miami, had ik
0: opgezocht. Dat is een... De... 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 De...
1: Ja, en dan de vierde, en dan krijg je allemaal verhalen van mensen die het slachtoffer zijn van een datingscan. Van iemand ja. die zegt dat hij op een oil rig werkt, op een olieplatform. Zie je het?
0: Ja. Ah, my queen. Oei. Zeg, zeg maar ook. Ja. Ja. Hé, hey maar tot niet. Ja, ja, ja. Hij gaat wit, wit, wit willen wassen via mij.
1: Denk
0: je? We rare mens op de wereld. Geld, 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 geld. Lekker belangrijk.
1: Maar ja, ik dacht, dan ben ik zelf van school afgezien.
0: Het zou een mooie oplossing zijn. (lacht) 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 Nou, uh, aan het nippertje ontsnapt uh, wellicht. Maar hoe hoe vind je het om zoiets te moeten doen? Om om haar dan te bellen en even op die feiten te wijzen?
1: Ja, het is heel absurd natuurlijk. Uh, Iedereen kan... Bedenken dat dit een dating scam is. Dat je, dat je dit niet kan vertrouwen. Mm-hmm. En mijn moeder is ook hartstikke intelligent. Dus het is ook gek dat ze erin meegaat. Uh, maar als ze manisch is, dan, um, ja, dan, maakt het, dan heeft ze het relativeringsvermogen niet. En dan wil ze gewoon zo graag dat het waar is. Ja. Het is natuurlijk best wel eenzaam om, uh, om met zo'n ziekte te leven. Dus dan, als we dan iemand... nou ja. Uh, naar je toe wil komen... met je wil trouwen en uh, ook nog eens miljonair is. <laughs> en waarom, oh, waarom niet? Waarom niet?
0: <laughs> ja. Je kan er ook wel om lachen, denk ik dan.
1: Ja, het is natuurlijk ook uh, fantastisch. Het, ja, het, is, het is een bizar verhaal. Ja. Ja. <laughs> ja, wat een dus het is heel dankbaar voor, voor een filmmaker. Ja. Maar... Uh, ja. Het is ook wel triest... dat je dan je moeder... dat moet gaan vertellen. En... Op een voorzichtige manier, want anders eh, zal ze het gewoon negeren en, uh, en misschien de telefoon niet meer opnemen. Want ja, ik ben dan haar waarheid aan het verstoren, haar werkelijkheid. Ja,
0: maar dat lijkt me best wel precair, inderdaad. Heel kwetsbaar om, uh, om, om, om dat te gaan opperen. Waar let je dan op op zo'n moment? Wat zijn, heb je daar trucjes voor ontwikkeld of heb je daar dingen voor bedacht hoe dat beter werkt?
1: Ja, ik probeer gewoon niet direct te zeggen hoe dat ik denk dat het zit of dat ze het verkeerd doet. Dus ik probeer gewoon vragen te stellen, veel te luisteren en dan langzaam mijn eigen feiten te presenteren (laughs) in de hoop dat zij eigen conclusies trekt.
0: Ja, dat ze zelf ook dezelfde stappen neemt in haar hoofd dan. Ja. Ja. En hoe vond zij het zelf om, uh, om deze film uh, ook weer terug te zien? dan? Om, uh, um, ik weet niet op welk moment dat was of dat gebeurt. Mm-hmm. Dat is neem ik aan wel gebeurd.
1: Ja, ja zeker.
0: En hoe was dat ja. dan voor haar om dat te zien?
1: Ja, mijn moeder heeft, heeft ja, uh, gezegd dat ze, dat ze het een eerlijk portret vindt. Dus het is gewoon wat je ziet, is, is hoe het is gegaan. Um, en ze voelt zich ook wel de ster van de film. Dus
0: is ze ook wel. <laughs> ja.
1: um, dus in die zin um, um, ja, is ze er ook heel blij mee. Dat ze, dat ze ook door de film uh, die aandacht krijgt. En, uh, en ze heeft ook bijvoorbeeld bij Q&A's wel ook haar verhaal kunnen vertellen. Over dat ze zich niet schaamt voor de ziekte. Maar gewoon um, ja er open over is. En, um, um, ja, en het wil laten zien. Um,
0: Je portretteert haar ook helemaal niet op een... Um ja, hoe zou ik het noemen? Helemaal niet op een negatieve manier? Of op, helemaal niet op een manier dat, het, um, dat, ik haar, nou ja, dat je haar stom of dom zou moeten vinden? Daar heb je niet denk ik heel bewust voor gekozen. Mm-hmm.
1: Ja, de film is denk ik ook... Ik wou, ik wou niet een dramatisch verhaal vertellen. Dus het is heel sec. Het is heel droogjes voor iets best wel uh, heftigs. Um, en daar heb ik inderdaad bewust voor gekozen. Um, ik denk, uh, ja, als, uh, als je met kop- of ervaring hebt of zo opgroeit, dan ben je wel gewend aan wat uh, bizarre dingen. <lacht> en op een gegeven moment wordt dat gewoon, ook al is dat voor de buitenwereld misschien heel bizar, en uh, je leert je daar aan te passen.
0: Ja, ja, dat zal, dat zal zeker. En dat hoor je ook veel in onderzoeken, dat kinderen uh, die uh, opgroeien, kinderen van ouders met psychische problemen, ook best wel vaak heel veel veerkracht in zich hebben eigenlijk. Misschien wel uh, meer dan andere kinderen, maar inderdaad dat er ook uh, he, dat heel vaak, als je het hebt over psychologische gevolgen, uh, van, uh, ja, ik noem het dan even mantelzorg met mm-hmm. jouw instemming, <laughs> dat het, het is eigenlijk een soort schaal dus je kan Of je heel goed voelen dat je iets kan betekenen ook voor je ouder en dat je er kan zijn. En of dat nou een luisterend oor is of een beetje sturen of echt zorg. Maar dat het soms kan uitglijden naar naar dingen die wel uh, schadelijke patronen kunnen veroorzaken. Zoals wat we zeggen, die die ronddraaiing van uh, ouder-kindrelatie, parentificatie. Of uh, of toch uh, veel stress voelen of jezelf toch iets te veel wegcijferen omdat je zoveel aan de ander denkt. Mm-hmm. Dat moet herkenbaar zijn voor jou. Ja, ja.
1: zeker. Ja. Um, um, ja, ik denk ook inderdaad dat mantelzorg of, of, of ja, ja, parentificatie. zou <laughs> even opnieuw hoor. Ja? <laughs> uh, ik denk ook inderdaad dat parentificatie een, een gezond onderdeel is van eigenlijk elke uh, opvoeding tot op een zekere hoogte. Ja. Dus je, je leert ook. Uh, een keer te koken of een klusje te doen in in het huishouden als deel van je opvoeding, dat je ook wat verantwoordelijkheid krijgt. Het is heel schadelijk als een kind niet die verantwoordelijkheid krijgt en een soort van alles gedaan wordt. Nogmaals, die glijdende schaal. Precies. Maar het is ook inderdaad schadelijk als je gewoon zelf alle verantwoordelijkheid op je schouders moet nemen en uh, En inderdaad, grenzen vervagen. Dus je ook, ja. Uh, Ik kom dat nu ook nog wel eens tegen dat ik, nou ja, moeite heb bijvoorbeeld om voor mijn eigen belang op te komen. Dat ik zo gewend ben om wel even dat extra stapje te zetten voor een ander. Ja, dat zijn wel hele hardnekkige patronen die die je uit zo'n jeugd meeneemt.
0: Ja. Wat waren uh, de reacties op deze film?
1: Dat (laughs) is alweer even geleden.
0: Ik ik las namelijk dat... uh, dat, Want uit deze film is ook je tweede film gestroomd, toch? Hoe hoe ging dat? Vertel anders.
1: De film is best goed ontvangen. Zoiets van 30 filmfestivals geselecteerd. uh, Kijk eens aan. Op NPO (laughs) uitgezonden. Ja, Ja, super tof. Dus best wel mensen herkennen zich in de film. uh, Of vond het... Vond het mooi of, of, of boeiend om te zien. Um, een journalist, uh, Mariska Graveland van Filmkrant... die uh, schreef ook een stukje over de film. Um, en zij duidde ook mijn situatie met mijn moeder als parentificatie. En ik um, had tot dan toen nooit over dat woord gehoord. Dus ik wist ook eigenlijk niet wat er met mij aan de hand was. Nee. <laughs> um, dus dat was heel fijn om te horen...
0: Ja, want wat, wat denk je dan op zo'n moment? Dan, want ik neem aan, je zoekt dat woord op en je denkt, oh...
1: Ja, dan lees je opeens, oh, er zijn uh, 500 nog wel duizend... Um, ...kopkinderen in Nederland. En dat is dan nog een hele constructieve ja. schatting. Maar ja. um, toen dacht ik, wauw, oké. Okay, er d- d- zijn zoveel meer mensen die met iets vergelijkbaars worstelen. Um, en ook al die dingen waar ik last van heb, zoals moeite met grenzen stellen... Uh, of uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel, uh, die komen ergens vandaan, zeg maar, die zijn logisch te linken en um, ja, dat vond ik wel echt een grote ontdekking.
0: Ja. ja. En verbaast het je dan dat niemand dat ooit aan jou of aan, uh, aan je zus heeft verteld, dat dit iets is wat misschien speelt in jullie gezin?
1: Ja, dat is best wel bizar achteraf, Ja, omdat het ook zoveel voorkomt, wel, wel bij 1 op de 4, naar, naar schatting. Ja. Um, maar veel hulpverleners kijken alleen naar het individu en nog steeds niet naar het familiesysteem. Dus ik ben, zoals eerder, bij een psycholoog geweest, maar dan was het gewoon van, nou ja, je bent depressief of je hebt wat angsten. En dan word je daarvoor geholpen, volgens met een lekker leuk gedachtenschema. Dan kan je jezelf een beetje fixen. Ja. Maar, Een paar uur later, problemen opgelost. Precies, en misschien wordt er wel gevraagd, naar wie is je vader, wie is je moeder? Maar niet echt de diepte in. En uh, die verbanden zijn zo duidelijk. Ik denk wel dat 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 bewustzijn steeds meer komt. Dus steeds meer hulpverleners kijken daar wel naar, gelukkig.
0: Van wie had jij het willen horen, dat dit speelt? Dat dat, Dat wat jouw gevoel al een beetje was, een naam heeft?
1: Ja, ik denk het liefst al tijdens de middelbare school, dat waren toch wel hele verwarrende jaren. Bijvoorbeeld een mentor of een, of een docent, die, uh, als, die, die wist ook wel ongeveer wat er thuis speelde, maar er werd dan eigenlijk niks mee gedaan. Um, dus, dus ja, als je daar al meer hulp moet krijgen, daar denk ik wel veel voorkomen. En ook, ook gewoon ja, psychologen, huisartsen.
0: Dat die ook uh, uh, eigenlijk een soort check doen of zo. Van even kijken, wat is thuis Ja, hoe gaat het nou thuis? Ja. Je zou denken dat het al gebeurt, maar jij zegt dus van niet.
1: Ja, het verschilt heel erg. Ik, uh, uh, ik heb ook een neefje die ook vanaf zijn achtstel of zo... bij al bij een kopgroep zit. Maar bij mij, ja, ik heb dat nooit, uh, ben dat nooit tegengekomen.
0: Dat blijft, en uh, dat, dat zien we ook heel erg ons, in, ons, uh, in ons onderzoek... ik uh, haal het maar weer eens aan... maar dat uh, zeker de weg naar hulp... Uh, ...weten uh, kopkinderen, dus kinderen van ouders met psychologische problemen... ...dan wel jonge mantelzorgers weten de weg naar hulp slecht te vinden... ...maar nog moeilijker zijn de mensen die hulp kunnen bieden... ...weten nog moeilijker ook precies deze kinderen te bereiken. Dat is eigenlijk een probleem dat van twee kanten... uh, ...ja, twee kanten heeft eigenlijk. En uh, en inderdaad, er zijn echt heus wel uh, uh, scholen en, en kinderen die doorverwezen worden of een plek krijgen... of inderdaad wat je zegt... uh, op een gegeven moment op school te horen krijgen van... hé, lijkt het je fijn om mee te praten met andere kinderen... met vergelijkbare thuissituaties. -hmm. Een kopgroep bijvoorbeeld. (laughs) Uh, Maar ja, als je net niet die ene mentor heeft... die precies die ene flyer in zijn handen heeft gedrukt gekregen... dan val je misschien een beetje tussen schip en wal.
1: Ja. Zeker, ja. En voor veel kinderen... Uh, is ook gewoon enorme schaamte rondom de situatie. Dus uh, als je al beseft dat het niet normaal is wat er thuis gebeurt... om je daarover uit te spreken is echt uh, een enorme drempel. En um, elk kind is, is van nature loyaal aan zijn ouders. Dus die zal eerder de schuld bij zichzelf zoeken van... Nou ja, misschien ben ik gewoon raar, misschien um, ja, is met mij iets aan de hand... dat ik me niet helemaal goed voel... Uh, in plaats van dat er misschien thuis iets mis is.
0: Had je dat zelf ook een beetje, de schuimte in het begin? Voordat je aan, de, aan Mama mania begon?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik praatte er liever niet over. En die film die kwam er gewoon in één keer uit in een paar weken. En um, toen had ik wel een probleem. Toen had ik iets gemaakt wat... Wat ik ook moest laten zien. Ja. <laughs> nou ja, wat ik graag wilde laten zien. Wel spannend. Het was heel erg spannend. Ja.
0: Heeft het iets veranderd aan de, aan de band tussen jou en je moeder? Of aan de manier waarop je zelf, jezelf ziet? Of jullie, jullie relatie ziet?
1: Um, nou ja, die schaamte is eigenlijk verdwenen. Dus dat is, dat is heel erg fijn. Dus ik kan daar gewoon over praten met mensen. En dat brengt mezelf al heel veel rust. Mm-hmm. Um, Met mijn moeder kan ik er nu ook beter over praten. Vooral na mijn tweede film eigenlijk. En ja.
0: Eigenlijk zou elke elke jongere zo'n film moeten maken.
1: (laughs) Ja, of in ieder geval over over zijn, zijn ervaringen praten. Ja. Ja.
0: Want je tweede film, daar wilde ik eigenlijk inderdaad ook een beetje heen, uh, At the Feet of My Mother, mm-hmm. is een film waarin je nog veel explicieter uh, die rolomdraaiing onderzoekt. Ja. Want wat gebeurt er in die film? Vertel.
1: Ja, ja in de film uh, volg je Lucien. Um, en hij, gaat, hij doet een familieopstelling. Dat is een vorm van, vorm van alternatieve therapie. Um, en... En um, ja, daarin onderzoekt hij eigenlijk zijn jeugdtrauma van parentificatie. Dus hij heeft als kind ook voor zijn ouders gezorgd. En hij um, gaat eigenlijk met een groep wild, wildvergene mensen um, die een afspreken nou ja, een soort rollenspel doen. Ja. Dus iemand is zijn vader, iemand is zijn moeder. Uh, een uh, aantal mensen vertegenwoordigen zijn zusjes. En uh, door dan een plek in de ruimte in te nemen en elkaar in de ogen te kijken komen er allemaal gevoelens en associaties naar boven... die passen bij de echte familierelaties die hij heeft. Um, en zo kan hij kan langzaam zijn verdriet en zijn woede... ...naar boven laten komen en, um, en verwerken.
0: Dat is heel intensief, denk ik. Het, is het heet een familieopstelling. Ja. Je stelt in feite dus plek, mensen in een, een ruimte in een plek om je heen... ...om, om te kijken wat, hoe, wat jouw relatie is met diegene in de, in de familie, in ja. het gezin. Precies dus die gezinsbrede aanpak uh, die jij soms hebt gemist.
1: Precies, ja. 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 Dus het gaat er niet zozeer om of wat er in jouw brein of, of, of lichaam gebeurt... ...maar echt in relatie tot... Uh, ...je familieleden... ...en met name je ouders... ...en um, ja, in de film zit ik gewoon... ...met de camera boven op Luciens gezicht... ...terwijl hij dat allemaal doormaakt... ...dus je ziet gewoon wat er naar boven komt... ...en je maakt een soort emotionele reis... Um, mee do- um, ja, ...door zijn... Uh, ...door die therapie.
0: Mm-hmm. Um, Misschien een kleine spoiler... ...maar kan je een beetje verklappen wat zijn reis is... ...wat er gebeurt in die, uh, in die film?
1: Um, Nou, het begint eigenlijk bij zijn verdriet, denk ik, wat hij langzaam naar boven durft te laten komen. Eerst ook wel met een paar aarzelingen van dat hij zijn ouders niet wil kwetsen. Dus dat is ook echt typisch jonge mantelzorgers of (lacht) identificatie.
0: Ja, eigenlijk een soort checklist kunnen we erbij houden. Ja,
1: het is echt... uh, Hij kijkt dan ook eventjes naar boven, zo, als ouders zijn overleden. Van, nou ja, ik wil wel mijn respect betuigen, maar ik wil ook een aantal dingen zeggen die... Misschien zouden kunnen kwetsen, maar die voor mij belangrijk zijn. Um, nou ja, na dat verdriet komt hij bij zijn woede voor naar zijn vader toe, die um, uh, ja, ook veel woedeuitbarstingen had. En uh, nou ja, waar hij nog uh, een appeltje mee te schillen heeft. Mm-hmm. Dus um, op een gegeven moment kan hij meer bij die woede komen en dan, en dan moedigt de therapeut hem ook aan om, om daar een stem aan te geven. Dus om dat echt te uiten. En dat doet hij op een gegeven moment in een hele krachtige schreeuw. Um, nou, die gaat echt door merg en been.
0: Ja, hoe was dat uh, om daarbij te zijn, met camera en al?
1: Ja, ik stond daar op, op uh, een metertje vanaf, of, of misschien twee. Dus dat was echt uh, heel intens. Ik, zon, ja, ik zat ook echt uh, te huilen achter de camera. Dus het was echt... Uh ja, ik zat er middenin, maar dat is ook een manier waarop ik de film wil maken. Niet als een registratie, maar dat je er als publiek ook echt in kunt stappen.
0: Je kiest er ook heel bewust voor, ook nu in hoe je het vertelt... maar ook in hoe de film is... om eigenlijk hele specifieke details... van gebeurtenissen of of situaties schetsen... van wat er dan in een gezin gebeurd is. Die laat je eigenlijk weg. Waarom doe je dat?
1: Het was deels de methode van de therapeut om zo te werken. Dus hij vraagt inderdaad niet naar wat er precies gebeurd is... maar eigenlijk kijkt meer naar uh, de lichaamstaal op dat moment van Lucien. En dat hij bijvoorbeeld een beetje woorden inslikt... of uh, hij alweer aan het zorgen is voor een ander. De therapeut in dit geval. -hmm. Uh, Op zulke soort clues pakt hij hem dan. En dan vraagt hij door. En... nou ja, dat maakt dat je meteen naar dat psychologische niveau gaat. En
0: misschien ook wat universeelere niveau.
1: Ja, ja. precies. Um, en dan maakt het eigenlijk niet uit wat je nou precies hebt meegemaakt. Um, die dynamiek van die rondkering, die, die is hetzelfde.
0: Ja, ja, ik denk dat ook en wat je zegt, uh, iedereen kan zich tot op een bepaalde hoogte waarschijnlijk wel enigszins in dingen herkennen. Uh, Wel of niet een van die vier kinderen die opgroeit met een zorgsituatie... zitten natuurlijk altijd wel kleine dynamieken van in de gezin die elk gezin kent. Hoe uh, heb je het zelf al eens gedaan, zo'n familieopstelling?
1: Ja, zeker. Ja,
0: nog voor de film zeker? Ja,
1: dat was was een aantal weken voor de opnames, ja.
0: Dus dat nam je denk ik ook mee dan om deze film ook weer te maken als extra aanwakkering?
1: Absoluut, ja. Ja. ja, dat was in research voor de film, ook om te zien hoe zijn opstelling gaat natuurlijk. Oh maar ja, research. Eh, maar research. ik kan me ook voorstellen dat <laughs> ja. het
0: een uh, eigen proces is.
1: Absoluut, het is ook mijn eigen proces en um, dat was de film in zijn geheel ook wel. Um, maar ja, een aantal, aantal dingen die ik daar tegenkwam um, zijn ook in de film terechtgekomen. Zijn, die kwamen dus ook in, in de opstelling van Lucien terug. En, um, ja, zo'n opstelling heeft eigenlijk best een hele duidelijke dramaturgie van aantal stappen -hmm. naar het verdriet... en dan de woede bijvoorbeeld. Dat was iets wat wat bij mij ook -hmm. zo voorkwam. En dan aan het eind meer richting de vergeving... of acceptatie, dat je je ook begrijpt dat je ouders ergens vandaan komen... en een geschiedenis met zich meedragen... waardoor ze handelen zoals ze handelen.
0: -hmm. Het klinkt wel als een proces van jaren... om als je deze zorgsituatie in deze intensiteit meemaakt... Om het eigenlijk hè, om jezelf een beetje. Ja, ik vind op de rit te houden, een beetje functioneel klinken. <laughs> maar bij wijze van spreken, om jezelf een beetje te laten functioneren in het leven. Dus ja. het, het, het vergt, je kan niet. Uh, ja, alles kan, maar het is misschien niet zo. Het, is echt wel, het vergt echt ook aandacht als, dit, uh, als je hiermee opgroeit.
1: Ja. ja, ik denk dat het aan de ene kant geeft dat je ook talenten mee. Dus je, dus je dus bijvoorbeeld. Uh, ik voel zelf ook een vrij groot verantwoordelijkheidsgevoel, dus als ik iets doe, dan wil ik het ook goed doen. En dan uh, let ik op alle details en nou ja, dat helpt me ook in het filmmaken. Maar aan de andere kant heb ik me jarenlang heel erg geschaamd voor mijn situatie en voor mezelf. En um, duurde het inderdaad een tijd voordat ik een soort van mijn stem durfde te laten horen. Dus um, ja, d- dat kost dan best wel wat werk, ja. waar dat voor andere mensen misschien heel normaal is... om de aandacht op zichzelf te vestigen... uh, is dat, denk ik, voor mantelzorgers uh, een stuk lastiger.
0: Wat zou je willen meegeven aan uh, jonge mantelzorgers die nu uh, luisteren... of mensen die uh, iemand in de omgeving hebben die die, die denken... van goh, die zit ook thuis met iemand die uh, best wel uh, ziek is... of uh, psychische problemen heeft. Wat is, denk je, een belangrijke eerste stap...
1: Ja, weet dat je niet alleen bent. (laughs) Dat er veel meer mensen zijn in een vergelijkbare situatie. Zoek hulp als je daar behoefte aan hebt. Ja, ik kan een familieopstelling heel erg aanraden. (laughs) Even reclame maken.
0: (laughs) Een familieopstelling of in ieder geval uh, at the feet of my mother... uh. Dan kijken. Dankjewel, Vincent. Heel yeah. erg bedankt voor je verhaal. Want de film Mama Mania is nog altijd te zien op NPO Plus en At the Feet of My Mother. Toert nu nog langs verschillende filmfestivals en is hopelijk, yeah. wie weet, binnenkort ergens vertoont en het onderzoek van de Bali Live Journalism naar mantelzorgers is bijna afgerond en onze conclusies brengen we naar het toneel, want theatermaker Max Wind maakte de voorstelling Merci dat jij er bent op basis van de verhalen die wij verzamelden. En deze voorstelling is 7 juni 2022 te zien in de Bali, 8 juni in Theater De Lieve Vrouw, In Amersfoort. En 22 juni Cultura en Ede. En wil je er meer over weten. Bezoek dan onze website. debalinl Slash livejournalism. En ik dank jullie heel erg voor het luisteren. En tot de volgende keer.